0: Arena.
1: Not every nation doing business in Africa from outside the continent adopts the American model of partnership.
2: Kaikki maat, jotka tekevät bisnestä Afrikassa, eivät noudata amerikkalaista kumppanuuden mallia. Afrikan maiden kannattaa varoa autoritaaristen hallintojen tyhjiä lupauksia. Ne poikivat korruptiota, riippuvuutta. Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo varoitteli puheessaan Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa helmikuussa. Pompeon piikki oli suunnattu eritoten Kiinalle, joka on kasvattanut vaikutusvaltaansa Afrikassa. Samaan aikaan Yhdysvallat itse on kuitenkin vähentämässä läsnäoloaan maan osassa. Trump Presidentti Donald Trumpin hallinto on käytännössä ilmoittanut, että se haluaa Yhdysvallat ulos Afrikasta, kehitysmaantieteen professori Baudrake Carmody Trinity Collegeista Dublinista
1: sanoo. Open playing field, if you like, for China.
2: Sen on sanottu jättävän avoimen pelikentän Kiinalle ja muille nouseville valloille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaansa maan osassa, kertoo. a positive kertoo. Kiinan ja Afrikan lisääntyneillä taloussuhteilla voi sanoa olevan positiivinen vaikutus siinä, että ne vähentävät Afrikan maiden riippuvuutta lännestä, ulkomaankaupassa ja investoinneissa ja kehitysyhteistyössä. Kiinan ja Afrikan taloussuhteita tutkiva yliopistoopettaja Motolani Agbebi Tampereen yliopistosta sanoo. Minä olen Heikki heiskonen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastelemme, millaista kilpaa ulkopuoliset valtiot käyvät vaikutusvallasta Afrikassa. Pohdimme myös, miten koronaviruspandemia vaikuttaa voimasuhteisiin. Kiinan lisääntyneestä läsnäolosta luonnonvaroiltaan rikkaassa maan osassa on puhuttu pitkään. Kiina ei suinkaan ole ainoa peluri Afrikassa. Tammikuussa Somaliasta tuli kiinnostava uutinen. Turkki olisi tervetullut etsimään öljyä Somalian Merialueelta. Tämä on palkinto Turkille vuosia jatkuneista työstä Somaliassa. Toimittajamme Liselot Lindström vieraili Somalian pääkaupungissa Mogadishussa, jossa Turkin läsnäolo muistuttaa jatkuvasti itsestään.
0: Kaikki somalit rakastavat Erdoania. Kaikki somalialaiset äidit rakastavat Erdoania. Minä rakastan Erdoania, huudahtaa Hanna Noor, viitaten Turkin presidenttiin. Noor on tullut siskonsa Sumayyan kanssa ostoksille kauppakeskuksen Mogadishussa. Ulkona aurinko paahtaa kirkkaana sinisältä taivaalta ja ilman kosteutta voisi lähes leikata veitsellä, mutta Mogadishu on mukavan viileää. Moni on tullut vilvoittelemaan ja shoppailemaan vaatekaupoissa. Lähes kaikki kaupat myyvät turkista tuottuja vaatteita. Okay. Siskokset etsivät abajaa, musliminaisten käyttämää koko vartaloa peittävää vaatetta, joka jättää kasvot paljaiksi. Sumaja on saanut opiskelupaikan Saudi-Arabiasta ja on pian muuttamassa sinne. Siskosten mielestä turkkilaiset tuotteet ovat parempia ja kauniimpia kuin muut. Turkkilaiset ovat kuin veljiämme. Rakastamme heitä, koska he kohtelevat meitä oikeina tasavertaisina ihmisinä, Hanna Noor sanoo. Kaupan myyjä, 24-vuotias Kadija Aden Abdirahman, esittelee eri värejä ja malleja. Pienen kaupan seinät ovat täynnä pitkiä mekkoja ja kauniita koruja. Hanna Noor yrittää neuvotella hintaa alas 32 dollarista, mutta kahden dollarin alennus ei tällä kertaa houkuttele tarpeeksi ja siskokset jatkavat naapurikauppaan. Myyjä Kadija Aden Abdirahman ostaa itsekin lähinnä turkkilaisia tuotteita ja näkee pelkkää hyvää maiden yhteistyössä. Minusta on mahtavaa, että olemme näin läheisiä ja vuorovaikutuksessa toisen muslimiyhteisön kanssa. Vuonna 2011 he auttoivat meitä, kun olimme vaikeuksissa. Terroriiskuissa loukkaantuneet liennetetään sinne saamaan hoitoa, ja voisin mainita vaikka mitä, Rahman sanoo. Vuosi 2011 oli Turkin ja Somalian yhteistyön kannalta käänteentekevä vuosi. Somalia oli sisällissodan jälkeen jäänyt syrjään ja maailman kehityksestä jälkeen. Maa kärsi pahasta nälänhädästä ja kuivuudesta, ja pelastajana paikalle saapui Turkin nykyinen presidentti, silloinen pääministeri Recep Tayyip Erdoğan. Hän saapui Mogadishuun yhdessä vaimonsa ja tyttärensä kanssa ensimmäisenä ulkomaalaisena poliitikkona 20 vuoteen. Silloin Erdoğan vannoi solidaarisuuttaan Somalialle ja lupasi auttaa hätää kärsivää maata. Samalla hän ilmoitti myös suurlähetystön avaamisesta kaupunkiin. Ja tässä se nyt on. Turkin suurlähetystö on valtava ja sijaitsee paraatipaikalla Mogadishussa, aivan Liidon rannalla. Turkoisissa vedessä lilluu värikkääksi maalattuja puisia kalastusveneitä ja valkoisessa hiekassa joukko poikia pelaa jalkapalloa. Yhdellä on teepaita, jossa on Erdoğanin nimi sydämen sisällä. Hän hymyilee ja esittelee sitä mielellään kameralle. Humanitaarisena apuna alkanut kumppanuus Somalian kanssa laajeni pian muille sektoreille. Mogadishussa on nyt Erdoğanin sairaala ja kolmisen vuotta sitten kaupunkiin avattiin turkkilainen sotilastukikohta. Sen lisäksi sekä lentokenttää että satamaa pyörittävät turkkilaiset. Turkin työ näkyy konkreettisesti ja siksi maa on niin suosittu, sanoo Nasir Hussein Somalian viestintäministeriöstä.
2: Esimerkiksi
0: EU tekee paljon hyvää ja laittaa jopa enemmän rahaa Somaliaan kuin Turkki. Mutta rahaa menee eu paljon hotellimajoittumisiin ja turvallisuuteen, kun taas Turkin rahat menevät suoraan kehitykseen. Yhteistyö ei ole pelkästään kahden keskeistä, vaan myös ihmisten välistä, hän sanoo. Turkki solmi diplomaattisia suhteita Somalian kanssa ensimmäisten joukossa sitten sisällissodan, ja nyt Turkilla on suurlähetystöjä 42 Afrikan 54 maasta. Suomella puolestaan on 12 edustustoa Afrikassa. Turkin lentoyhtiö Turkish Airlines oli ensimmäinen kaupallinen lentoyhtiö, joka avasi reittilennot Mogadishun sodan jälkeen. Somalia on Turkille monella tapaa järkevä yhteistyökumppani. Öljyn ja luonnonvarojen lisäksi Somaliassa houkuttelee Manner-Afrikan pisin rannikko. Maalla on valtava potentiaali olla portti muuhun Afrikkaan, esimerkiksi sisämaavaltio valtio Etiopiaan.
2: Within next 2 decades Somalia will be the hub. We will become a well-established well country if there are oil or maybe if Somalia has other natural resources.
0: Viestintäministeriön Nasir Hussein sanoo, että Turkin avulla lähinnä sisällissodastaan tunnetusta Somaliasta voi parissa kymmenessä vuodessa tulla tunnustettu maa- ja yhteistyökumppani. Ja ei Turkki tietenkään tee sitä ilmaiseksi hän lisää.
2: So whoever support us, we support him when we went, when when it's right time. And we are strategic area, so whoever our friend is for, and there is a point called scratch my back or scratch us. So you'll
0: scratch turkis back later? We hope so. Me olemme strateginen alue, tietenkin Turkki odottaa vastapalvelusta. On sanonta, että jos raavit minun selkääni, niin minä raavin sinun selkääsi. Turkki ei kuitenkaan ole yksin kiinnostuksessaan Somaliaan. Somaliasta on tullut laajemminkin tärkeää maa alueellisille pelureille. Apajille haluaa myös Katar, Arabiemiraatit ja Saudi-Arabia, ja näiden maiden keskeiset valtakampailut peilautuvat myös Somaliaan. Katar on Turkin liittolainen, mutta sillä on viileät välit saudi Arabian ja Arabiemiraatteihin. He puolestaan ovat tukeneet Somaliasta itsenäisyyttä haluavaa Somalimaata. Turkki katsoo Somalialla ja Turkilla olevan pitkiä historiallisia yhteyksiä ottomaanisen valtakunnan kautta. Somaliassa keskiajalla sijainneella Adalin sultanaatilla oli hyvät välit ottomaanisen valtakunnan kanssa. He kävivät kauppaa keskenään ja tukivat toisiaan alueellisissa konflikteissa. Nykypäivänä Turkki haluaa myös viedä oman konservatiivisen islamilaisen ideologiansa Afrikan muslimimaihin, kuten Somaliaan. Isolla sisäpihalla Mogadishussa Hersia Abdullesiat nostelee vihreitä banaaneja vesikylvystä ja tutkiskelee niitä. Ympärillä muutama hänen työntekijänsä lajittelee banaaneja nopein käsiin kypsyyden mukaan. Somalia on tunnettu makeista banaaneistaan, ja Hersi Abdulle Siat on juuri laajentanut bisnestään myös Somalian ulkopuolelle. Hän vie banaaneja etenkin Turkkiin. Haluamme hyötyä nyt hyvistä suhteistamme Turkkiin ja sitä kautta laajentaa bisnestämme muuallekin maailmaan, Hersi Abdulle Sijat sanoo. Ja lisää, että Turkilla on ollut valtava merkitys Somalian kaupankäynnin kiihdyttämisessä. Samalla sisäpihalla sijaitsee myös Mohammed Hafetin hyvin ilmastoitu toimisto. Hän istuu massiivisen puupöydän takana nahkaisessa konttorituolissa ja pöydällä näkyy erilaisia Turkista tuotuja matkamuistoja. Hafet on maatalousinsinööri ja opiskeli Turkissa seitsemän vuotta. Tuhannet somalialaiset lähtevät Turkkiin opiskelemaan Turkin tarjoamien apurahojen avulla. Hän palasi kotimaahansa viime vuonna pystyttääkseen bisneksen turkkilaisten firmojen pyynnöstä. Nyt hän tuo siemeniä Turkista, viljelee Somaliassa ja chilit puolestaan viedään takaisin Turkin markkinoille.
2: Turkki enin
0: Mohammed Hafet puhuu sujuvaa Turkkia, mikä on hänen mukaansa pakollista, jos haluaa olla tekemisissä turkkilaisten kanssa. Ja turkkilaisten läsnäolon myötä Mogadishussa löytyy paljon innokkaita turkinkielen opiskelijoita. Moni toivoo pääsevänsä turkkiin opiskelemaan, toiset näkevät mahdollisuuden työskennellä turkkilaisten kanssa tulkkeina Somaliassa, kertoo Abdirahman Atim, joka opettaa turkkia Izmir Turkish College kielikoulussa Mogadishussa. Hän ei itse ole koskaan käynyt Turkissa, mutta opiskeli kieltä yliopistossa isänsä kehotuksesta. Nyt hänellä on noin 300 opiskelijaa. Turkish people. We focus on only their language. We are not speaking Do they speak, Somali? Yes, they don't speak Turkilaiset puhuvat vain turkkia, ei Englantia tai somalia, hän sanoo ja antaa näytteen omista turkin taidoistaan. Can you say something in Turkish? In My name is Somali. Abdirahman Atimilla on kuitenkin lähinnä positiivista sanottavaa turkkilaisista. Hän ymmärtää, että he hyötyvät somaliasta, mutta somalit hyötyvät myös heistä, joten hän ei näe siinä mitään pahaa. Turkin ansiosta hänkin on saanut työpaikan. The Turkish people, they are helping us. They are their business and helping us. They from us and
2: they Mogadishusta raportoi Liselot Lindström. Kiinnostus strategisesti tärkeään Afrikan sarven alueeseen ja punaisen meren kontrolliin näkyy myös uusien sotilastukikohtien määrässä alueella. Yhdysvallat otti vuonna 2003 käyttöönsä entisen Ranskan muukalaislegionan Camp Lemonnierin arabi emiraatit on perustanut alueelle sotilastukikohtia. Ja Kiina avasi ensimmäisen ulkomaisen sotilastukikohtansa Djiboutiin vuonna 2017, professori Borek Karmadi
1: luettelee. The strategic seaways and transit routes There is some military competition.
2: Afrikan sarvessa käydään siis sotilaallista kilpailua strategisten merireittien ja kuljetusreittien turvaamisesta, professori Carmody sanoi. Yhdysvallat kasvatti voimakkaasti sotilaallista läsnäoloaan Afrikassa niin sanotun terrorismin vastaisen sodan vuosina. Nyt Yhdysvallat pyrkii irrottautumaan sotilaallisesti Afrikasta. Se on osa presidentti Donald Trumpin Amerikka ensin politiikkaa. Kun Yhdysvaltain ja Ranskan puolustusministerit tapasivat alkuvuonna, esillä oli Yhdysvaltain toive, että Ranska voisi täyttää osan tyhjiöstä. Ranskalaiset eivät välttämättä ole niin innokkaita siihen. Heillä on jo tuhansia sotilaita aktiivisissa taisteluoperaatioissa Malissa, Podrick Carmody muistuttaa. Samaan aikaan Venäjä on tehnyt paluuta Afrikan näyttämölle. Venäjä on vakavasti otettava toimija. Presidentti Vladimir Putin on hyvin menestyksekkäästi esittänyt Venäjän suurvaltana kansainvälisesti, vaikka maantalous on kooltaan pienempi kuin esimerkiksi New Yorkin osavaltion talous, professori Carmody sanoo. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen Venäjän vaikutusvalta alueella heikkeni, suurlähetystöjä suljettiin. Viime vuosina joitakin niistä on jälleen avattu, ja Venäjä on suuri aseiden toimittaja monille Afrikan hallituksille. Tiettävästi Kremlia lähellä oleva palkkasotilasryhmä Wagner on ollut aktiivinen joukossa Afrikan maita. Tämä nousi pintaan, kun Keski-Afrikan tasavallassa murhattiin vuonna 2018 kolme venäläistä journalistia, jotka olivat tutkimassa Wagnerin toimia. Professori Podrick Carmody on tutkinut niin sanottua uutta kilpajouksua Afrikkaan, muun muassa teoksessaan New Scramble for Africa. Siinä missä 1800-luvulla ryntäys Afrikkaan merkitsi maan osan jakamista eurooppalaisten siirtomaavaltojen kesken, nyt mukana on eri toimijoita eri puolilta maailmaa ja keinot ovat pitkälti taloudellisia. Raaka-aineiden hintojen ollessa huipussaan niin sanotut BRICS-maat, eli Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja maan osan oma Etelä-Afrikka, nousivat merkittäviksi tekijöiksi. Brasilia oli aktiivinen toimija vasemmistolaisen presidentin Luis Ignacio Lula da Silva:n kaudella. Lula auttoi suuria brasilialaisia yhtiöitä, kuten kaivosyhtiö Valea ja öljyhtiö Petrobrasia perustamaan toimintoja Afrikkaan, professori Carmody
1: kertoo. Raaka-aineiden
2: hintojen romahdus 2014 eteenpäin asetti brasilian talouden paineen alle ja vei halut hakea uusia resurssikohteita Afrikasta, professori Carmody sanoi. India... Intia on kasvattanut läsnäoloaan ja on nyt Afrikan toiseksi suurin yksittäinen kauppakumppani, professori Karmadi kertoo. Intia ohitti Yhdysvallat pari vuotta sitten. Tämä johtui pitkälti öljyn hinnan laskusta ja Yhdysvaltaan liuskekaasun ja öljyn tuotannosta, joka osaltaan vähensi afrikkalaisen öljyn tarvetta Yhdysvalloissa. BRICS-maiden ryhmään kuuluva Etelä-Afrikka on toiminut eräänlaisena porttina yhdysväylänä Afrikkaan muille maille, erityisesti Kiinalle.
1: The South by of the in
2: Etelä-Afrikka on eteläisen Afrikan suurin talous, sillä on kyvykäs armeija, hyvät diplomaattiverkostot ja etelä-afrikkalaisilla pankeilla on haarakonktoreita pitkin maan osaa, Karmadi selittää. Euroopan unioni on kokonaisuudessaan vielä Kiinaa suurempi kauppakumppani Afrikalle, mutta yksittäisistä maista Kiina on nyt suurin. Läntisessä katsannossa Kiina näyttäytyy yleensä epäilyttävänä toimijana, afrikkalaisille maille se on kuitenkin helpompi kumppani kuin länsimaat. Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan yliopistoopettaja Motolani Agbebi on tutkinut Kiinan ja Afrikan taloussuhteita muun muassa Tohtorin väitöskirjassaan, joka hyväksyttiin tänä kevään. Kiinalais-afrikkalaisista suhteista puuttuu lahjoittajan vastaanottajan suhde, hierarkkinen ja ohjaileva lähestymistapa, joka on ollut ominainen lännen suhteessa Afrikkaan, motolani Agbepi kuvailee. Suhteesta puuttuvat poliittisen ja taloudellisen hegemonian ylivallan sävyt, jotka ovat tyypillisesti hallinneet pohjoisen ja etelän suhteita, hän sanoo. Sen sijaan Kiinan ja Afrikan taloussuhteissa korostetaan kumppanuutta ja taloudellista käytännönläheisyyttä, motolaani Agbebi kuvailee. Kiina ei esitä Afrikan maille vaatimuksia liberaaleista talousuudistuksista ja demokraattisen hallinnon kehittämisestä, kuten vaikkapa Maailmanpankki, kansainvälinen valuuttarahasto IMF tai monet länsimaiset lahjoittajat. Kiinan periaatteena on olla sekaantumatta Afrikan maiden sisäisiin asioihin, mikä sopii hyvin Afrikan johtajille ja kansalaisillekin. Tätä periaatetta on kritisoitu raskaasti siitä, että se murentaa demokraattista hallintoa ja tukee sortohallintoja ja ihmisoikeusloukkauksia, mutta se on tarjonnut Zimbabween ja Sudanin kaltaisille maille vaihtoehtoisen kehitysrahoituksen lähteen niiden ollessa länsimaisten talouspakotteiden alla, Mutolani Agbebi kertoo. Hänen mukaansa Kiinan ja Afrikan maiden suhteita värittää nyt keskinäinen riippuvuus. So Kiina saa pääsyn kipeästi tarvitsemiinsa luonnonvaroihin ja uusille markkinoille, kun taas Afrikan maat saavat kipeästi kaipaamiaan investointeja, tuloja, työpaikkoja ja osaamista, Agbebi kuvailee. Kiinan on usein syytetty hyljeksivän paikallista työvoimaa investoinneissaan ja hankkeissaan Afrikassa. Tutkimus ei tue tätä väitettä, Motolani Agbebi
3: sanoo.
2: Omassa tutkimuksessani olen tarkastellut teknologiayritys Huaweiin toimia Nigeriassa. Siellä paikallisen työvoiman osuus oli peräti 70 prosenttia, mikä on varsin hyvä monikansallisessa yhtiössä, Motolani Agbebi kertoo. Myös Etiopiassa ja Ugandassa tehdyt tutkimukset osoittavat kiinalaisyritysten luoneen työpaikkoja paikallisille.
3: Look...
2: On yksinkertaisesti järkevämpää liiketoiminnan ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden kannalta palkata paikallisia työntekijöitä, mutolani Agbebi Tampereen yliopistosta sanoo. Mutolani Agbebi katsoo, että Kiinan ja Afrikan kasvavat taloussuhteet haastavat Yhdysvaltain hegemonian eli ylivallan ja läntisen kapitalismin. Haaste on toki vielä suhteellinen, kun ottaa huomioon, että perinteisillä läntisillä kumppaneilla on edelleen vahva asema entisissä siirtomaissaan ja Afrikassa yleensä. Tällä hetkellä koronaviruspandemia näyttää kiihtyvän myös Afrikassa, jota pandemia oli aiemmin koetellut yllättävän vähän. Pandemian loukaisema talouskriisi heikentää Afrikan maiden asemaa.
1: Um it it was on the wane but the COVID-19 crisis has maybe changed that.
2: Plantinen vaikutusvalta oli laskussa, mutta koronaviruskriisi on saattanut muuttaa tämän. Professori Porrek Karmady sanoi,
1: so there are now dozens of countries on the continent which have applied to the International Monetary Fund. For
2: Kymmenet Afrikan maat ovat joutuneet pyytämään kansainvälisen valuuttarahaston imf apua, ja se on edelleen länsimaiden pitkälti hallitsema instituutio, jonka päämaja on Washingtonissa Yhdysvalloissa. Tähän hetkeen asti länsimaat olivat menettäneet vaikutusvaltaansa, eivät vain Kiinalle, vaan myös Intialle ja Turkille Afrikan sarvessa, Podrake Karmadi sanoo. 1800-luvulla käyty kilpajoiksu Afrikkaan merkitsi maanosan osan jakamista eurooppalaisten siirtomaanvaltojen kesken. Nyt suuri kysymys on, kykenevätkö Afrikan maat tällä kertaa itse hyöntymään ryntäyksestä.
1: So the, the scram, the new
2: uutta kilpailuajouksoa Afrikkaan ajoivat osin korkeat raaka-aineiden hinnat ja toive päästä käsiksi luonnonvaroihin ja toisaalta pyrkimys päästä kasvaville markkinoille raaka-aineboomin huippuvuosina 2000 luvulla Afrikassa oli kuusi tai seitsemän maailman nopeimmin kasvavista talouksista professori Porek Karmadik selittää uh,
1: that context has changed now economic growth is projected to reduce very substantially.
2: Se konteksti on nyt muuttunut. Talouskasvun odotetaan laskevan merkittävästi. raaka aineiden hintojen odotetaan pysyvän keskipitkällä aikavälillä matalina, joitakin poikkeuksia kuten kultaa lukunottamatta. Se heikentää Afrikan maiden taloudellista neuvotteluasemaa, professori Podrake Carmody Trinity Collegeista Dublinista sanoo. Toisaalta Yhdysvaltain ja Kiinan vastakkainasettelun kiristyminen voi jopa hyödyttää Afrikkaa. Voimme nähdä, että kiinalaiset yritykset investoivat entistä enemmän Afrikkaan, kun toimintaympäristö Yhdysvalloissa ja Euroopassa muuttuu niille aiempaa vihamielisemmäksi, varsinkin teknologiayhtiöille, Motolani Agbebi Tampereen yliopistosta sanoo. Jo viime vuonna nähtiin, että kiinalaisyhtiöiden sijoitukset afrikkalaisiin startup-yrityksiin kasvoivat, Motolani Agbebi kuvailee. Näin siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä erää. Ensi viikolla jatkamme Afrikka-teemaa ja tarkastelemme, vahvistaako Afrikan vapaakauppasopimus maan osan talouskehitystä ja asemaa maailmantaloudessa.